0: Tämä on epäsuoraa filosofian tekemistä tutkivan harmaa työryhmän, estetiikan tuollapuolen puolen, taideteoksen käsite nykyhetkellä hankkeen ja käytännöllisen fenomenologian keskuksen yhteinen podcast. Työpaja Kokeellinen ajattelu, filosofia, taide, kirjoitus pidettiin koneen säätiön kamarissa 9.12.2021. Seuraavan keskustelun alkuperäisestä fiktiosta avaa estetiikan dosentti Martta Heikkilän alustus. Oho. Näkyään tätä tekstiä on. <tuhu> niin, äh, Puhun tätä teemasta kuin alkuperäinen fiktio, joka on tietenkin para- paradoksaalinen ajatuksena ja myös tietenkin tarkoitettu jo alun perin äh, Eli mitä voi olla kuvittelu, joka tulee ennen kuviteltua, sitä, mitä kuvitella. Tämä kysymys, mitä on alkuperäinen fiktio? Sisältää edelleen olema siitä, että onko olemassa jotain, mitä voidaan ylipäätään kutsua alkuperäiseksi, jolla voi olla toisia nimiä kuin tosi aito, autenttinen, asioiden varma perusta, jokin joka edeltää kaikkea muuta, tai sellaista, josta muut asiat maailmassa on tavalla tai to- toisella peräisin. Tällaisten alkuperien lainausmerkeissä on. Tätä filosofiassa kutsutaan usein tämmöisellä nykyisellä kuin olemus, substanssi, subjekti tai mitä tahansa mahdollisimman yleisiä kokemuksen lähtökohtia, niin niiden tavoitteluun ja määrittelyn filosofia on yhä uudelleen eri tavoin pyrkinyt, eli totuuden äärellä. Viime vuosikymmeninä sen sijaan sitten on erilaisissa ajattelun perinteiden parissa kehittynyt eri tavoin painottuvia ajatuksia, jotka on kyse- kyseenalaistaneet, edellisen kaltaisten olemusten ja totuuksien, varmojen totuuksien ja yksinomaisten totuuksien mahdollisuudet. Olen herännyt epäilyjä siitä, että mitään muuta perustavampaa olemisen tasoa ei ehkä olekaan kuin se, mitä me täällä keskuudessamme kohdataan, vaan päinvastoin kaikki, mitä meillä on, on yhtä lailla erilaisissa ajatuskokonaisuuksissa ja uskomusjärjestelmissä rakentunutta. Toisin sanoen, että kaikki onkin ehkä kulttuurista, riippuvaista ja asiat, mukaan lukien kieli ja tietenkin taide, esimerkiksi tapahtuu eri ilmaisujärjestelmissä ja niiden ehdoilla. Eli se, mitä tavallaan on sovittu siitä, että kuinka asiat esitetään, niin se tuottaa käsityksen aina siitä, mikä on oikein ja totta. Ja näin se, mitä pidetään totuutena. Samoin kuin kaikenlaiset alkuperät määrittyy ehkä aina uudelleen ja muokkautuu tilanteiden mukaan. Huomio kohdistuu tämän takia siihen, että kuka puhuu kullankin tai näyttää jotain, mistä näkökulmasta, mitä kullankin tapahtuu ja mitä toisaalta eri asiasta käytetty kieli itse saa Tässä tärkeä kysymys tosiaan koskee juuri totuutta, mitä se on, mitä on merkitykset, mistä ne on peräisin. Onko totuus teellä asioissa, joita kieli pyrkii mahdollisimman tarkkaan ilmaiseen, vai sittenkin samalla itse kielessä, niin että kaikki totuudet tapahtuu kielen ehdoilla? Ja onko tässä sitten tämän kuvion hahmottamisessa yhtäältä filosofialla vaikeuksia ja toisaalta taiteella ää, mahdollisuuksia, mitä tahansa mahdollisuuksia? Ajatus siitä, että kaikki on jo valmiiksi tuotettu, eikä meillä ole mitään pääsyä siihen, mitä maailma on meistä itsestä riippumatta, on taustaltaan tietenkin läpikotaisen filosofina. Ja sitä on pidetty tässä äsken sivuamani postmoderniksi kutsutun teoria ja maailman ilmienä. Käsitykset, että fiktio olisi alkuperäistä tai alkuperäisestä fiktiosta, kiistää sen, että meidän kokemuksissa ja todellisuudessa olisi jotakin... Ha- niiden kautta olisi jotain, joka olisi kiistattomasti ja ajasta riippumatta totta. Tai ensisijasta, joka olisi muun, kaiken muun yläpuolella. Kuten vaikka Platonin luonehtimat muuttumattomat ideat tai käsitteet, jotka olivat hänelle todellisen totuuden ainoa ja johon nähdä kaikki näkyvän todellisuuden ilmiöt olivat toisia siellä kalvenneita, enemmän tai vähemmän puutteellisia ja vääristyneitä heijastuksia sitä tosi olevasta ideoiden tai käsitteiden tasosta. Et silloin taide oli vieläkin olempana, sillä se oli jäljittely, jäljittely. No Mitä tapahtuu, jos tällaisesta hierarkiasta radikaalisti luovutaan ja käännetään asiat paelalleen? Jos mikään ei olekaan enää totta tai valetta, vaan tällaiset käsitykset kumotaan niin, että kaikki on samalla tasolla. Yhtä lailla perustaltaan, joki ontologisesti totta ja epätotta, tai korkeintaan näkökuumasta ja asianharvoista riippuu, millaisen arvon asiat saa. Tästä on viime vuosikymmenten esimerkkejä, voi mainita pari kulttuurin ää, teorian tasolla olevaa vaikka ranskalaisen sattumalta nimi lukee, tuota Kanna Gidebordin teospehtakelin yhteiskunta vuodelta 1967 käsittelee sitä, miten kapitalistisessa yhteiskunnassa elämästä on tullut pelkkää representaatiota eli esitystä. Kaikki aiemmin välittömästi eletty on etääntynyt representaatioista de Bordin mukaan. Aitous on poistunut, pelataan vain eri tahojen etua ajavilla esityksillä ja tiedon ja totuuden arvo ja Toinen ranskalainen Jean Baudrillard on luonut käsityksen simulacrumista eli näköiskuvista. Baudrillard tarkoittaa näillä tilannetta, jossa kuvat alkaa itsessään merkitä todellisuutta. Ne on kopioita tai esityksiä, joiden suhde kaikki mahdollisiin alkuperiin on monimutkastunut tai kyseenalaistunut. Tällaisessa jälkimodernissa yhteiskunnassa kodioiden mukaan simulaatio on korvannut esittävän suhteen kuvan ja sen esikuvan välillä. Simulaattorit on silloin merkkejä tai kuvia, jotka ei viittaa itseensä mihinkään tai todellisuuteen. Ne on itse totta ja valetta yhtä aikaa. Ajatus siitä, että Kuva, kuva alkaa olla ihmisillä sama kuin todellisuus, niin sen kohdia kytkee tämän kaltaisiin ilmiöihin kuin Disneylandin tai Yhdysvaltain politiikkaan media-ilmiönä. mistä äsken mainitsi alustuksessa. Kirjallisuuden ja taiteen, niin muun taiteen ilmiössä 1900-luvun modernistinen taide ja taideteoria tuotti erilaisia esityksiä, joissa suhde Mimeettisyyteen, eli siihen, että taide tavalla tai toisella jäljittelee maailmaa, alkoi rakoilla ja katkeski monella tapaa. Seurauksena taiteellisen ilmaisun keinot nousi etusijalle niin, että niistä tuli jopa suoranaista aihetta tärkeimpiä. Kirjallisuudessa syntyi 50-luvun uusi romaani Nuvo romaani ja elokuvassa Uusi Aalto eli raskaksi Nouvelle Valle", jotka kaikki voivat lukuisista esimerkkeistä tietää. Näissä välineen ehdottoman esi- ja äh, objektitaiteos saa itse pääosa ja puolestaan heijastaa taiteilijan tietoisuutta oman ilmaisunsa rajoista ja mahdollisuuksistaan. <köhön> Monen teokset ei äh, jo niin määritelmällisesti enää, ainakaan ensisijaisesti, jäljittele realistisesti mitään, ei mitään toimintaa, puhetta tai miljöitä, vaan näyttää sen, että me liikutaan taideteosten omassa ja lä- niiden kautta luodussa todellisuudessa. Tämä käsitys taiteen luonteesta ja tar- tarkoituksesta on sitten, sitten tietysti pyritty kumomaan jo lukuisin eri tavoin esimerkiksi avankkariteoriassa ja ää, kaikissa, jotka sitten uudelleen kytki taiteen ja elämän yhteen, mutta eri tavalla kuin vaikka 1800-luvulle asti. Palataan nyt ää, alkuun ja alkuperään. Mä pittaan tässä mässiäisesti yhtään omaan tutkimuskasteistani ranskalaisfilosofi Jacques Derridan käsityksiin filosofian suhteesta maailmaan ja tarkemmin taiteeseen. Yksi Deridan tuotannon peruskäsitteistä tai käsityksistä on kirjoitus etfitur ranskaksi. Se on konkreettista kirjoittamista, laajempi käsite ja kattaa kaiken, mistä maailmassa jää jälki. Mikään kirjoitus ei voi palauttaa meitä omaan alkuperäänsä, eikä minkään muukaan asian alkuperään. Eli kirjoitus ei siinä mielessä siis ole mitään, mikä tarkoitus olisi jotakin esittää maailmaa sellaisenaan. tämä johtuu siitä, että... Ää, mm, että Niin, että kaikki ideat alkuperäistä tai jostain alkuperäisistä asioista, eli siitä, mistä ne on lähteneet liikkeelle ja johon ilma- asiat, ilmaisut voidaan palauttaa, on, se on aina niin kuin jokaisessa asiayhteydessä käytettävä merkintä tai ilmaisujärjestelmän tuottama. Asia Jos siis toisinpäin niin, että esimerkiksi olisi tietty kukka, joku kasvi josta kuvataiteilija tekee uskollisesti kuvan tai että kukka kukka olisi kirjailijan mielessä ja hän antaisi sille teoksessaan sopivassa tilanteessa vain nimen kukka, vaan että kaikki on monimutkaisempaa ja moninaisempaa. Jos kirjailija käyttää kukan nimitystä, hän on jo valmiiksi omaksunut suomen kielen kaikki sen taustalla olevat oletukset, kaikki luonnontieteelliset ehdot, jotka antaa mahdollisuuden ja todennäköisyyden kutsua jotakin kukaksi. Samalla kirjoittaja tiedostaa tekstinsä vaatimukset, kohda, jossa on osuvaa puhua kukasta ja liittää siihen kaikki mitä hän haluaa siinä, sillä kohtaa ilmasta. Samanlainen ää, ilmaisun ehdoilla toimiminen pätee maalariin, vaikka tätä toimii kukkamaalauksen koko sen perinteen ja merkitysten ää, ehdollistamana tiedostamattomilla ja tietoisilla ää, edellytyksillä ja pelaa, pelaa niillä samoin kuin esimerkiksi taiteen materiaalilla ja värikäytöllä sillä, mitä hän niistä tietää, jolla niilläkin on tällaiset omat vaatimuksensa. Eli tällä tavalla, niin kun, näin nyt oli soveltamista, mutta hän ajaa takaa sitä käsitystä, että jokainen merkki on ehdollistettu eikä se tule tyhjästä, ei alkuperäisestä ideasta. Ja, siitä, ja sellaista ei tämmöisen strukturalistisen tai ja jälkistrukturalistisen Käsityksen mukaan edes olevaan kaikki aina liikkuu kaikesta muusta. Ei synny, ei mistään, eikä näkymättömässä meistä erillisessä todellisuudessa. Näin käy ilmi, että me ei voida tuottaa hierarkioita sen mukaan, mikä olisi ollut vain ensin. Koska kuten käsityksemme siitä, mikä on oikea ja todellista, mikä on oikea tapa piirtää kumppaa. Ja mikä sitten, kuten kopioitaan jälitelmä todellisuudesta. Ei voida näin puhua siis mimetiksistä, joka käännetään siis vaikka et taiteelliseksi jäljittelyksi ja joka voidaan käsittää minkä tahansa saman tuottamiseksi tai samanlaisuuteen pyrkimiseksi, koska siis on se, se, että tätä samaa, josta lähdetään, niin sitä ei todellisuudessa ole, vaan se on kaikissa ilmaisuissa erikseen syntyvä. Jälkistrukturalistiset filosofit, kuten siis tämä Derrida, on paikantaneet vastakohdan. Siinä, että niin on puhunut tämmöisestä ää, perimmäisen tai alkuperäisen mimetologian käsityksestä, kun viitata tässä seuraavaksi kalaiseen lakula Laculepartiin, joka, joka käsitys puhun tämmöinen alkuperäinen mimesis, sen perusteet löytyy puolestaan aristoteleen filosofiasta. Tämä tarkoittaa tämä alkuperäinen mymetologia tai mymetologia, siis, että kukin käsitys jostain alkuperäisyydestä siis on itse tuotettua. Sitä ei voi hakea esimerkiksi aikajärjestyksessä, vaan sitä on etsittävä ainoastaan tarkastelemalla asioiden välisiä eroja. Siten kaikki alkuperät paikantuu kuvittelisuuteen ja tekeytymiseen, mikä se on Esimerkiksi Susanna tämän filosofin äh, käännössä äh, sanasta fiksion maa eli äh, sepite, mikä tämä nyt olisi, sepitöinti tai fiktiointi, äh, koska tässä täs siis nimesiksellä niinku, on juuri läsnä olevaksi tekemisen merkitys. Eli alkuperä vaikka niinku, sanan viittauspohde on yhtä kuvitteellinen kuin siitä kertovat sanat. Vaikka niin, että kirjallisuusilmiönä on samalla lailla sopimuksen varainen ja kulttuurissa ilmenevä käytäntö, vakiintunut käytäntö, kun teoksen sisältämät sanat ja luvut, konventiot ja kirjailijan teoksessa kehittämä maailma, jossa valitsee omat lainalaisuutensa. Kaunokirjallisuudessa on tietysti totta tämän teoksen kokonaisuudessa, mutta tästä perinteistä käsitystä ajatellen vain siinä. Näistä seuraa, että kirjoittaminen itse on, niin kuin Derrida vaikka sanoo, on iltohimo ja alkuperä. Se on alkuperä itse ja tekee itsestään alkuperä. Samansuuntaisesti esimerkiksi toisen ranskalaisfilosofin, Jean-Ygnazin mukaan se, mitä se kutsuu miele, käyttää sitä raskankielistä sanaa sens. Se ei ole minkään alkuperä. Asioiden mieli on vaatimus, että se mieli annetaan. Mielikästä on kyseenalaista jokainen merkitys yhä uudelleen, sillä tällainen, niiden tuottama mieli on kaiken mielepyden vaatimus. Ja se vaatii, että tuotetaan aina yhä enemmän mieltä, enemmän jotain, joka tuottaa merkitykselle tai mielelle uusia vivahteita ja uusia tapoja mieltää asiat. Voi sanoa ehkä arkisemmin, että tulkitaan niitä ja lopulta tuottaa uusia merkityksiä maailmaan. Näin kaikki mielen edellytys on toisto, ja mieltä on ainutkertaisten asioiden toistossa. Eli kaikki ainutkertaisuus on siis tavallaan toistettu. Kukin ainutkertaisuus monistuu ja, niin kuin Nansa sanoo, janoaa itseään sikäli kuin se on tekstin alkuperä. Ja, ja sen paremmin kuin kirjoitusta ja mahdollista ajatella siis yleispäätämien transsendentaalisten merkitysten kannalta, mutta silti mieli viittaa itsensä to- tuolle, tuolle puolelle nimittäin muihin mieliin. Tarkalleen ottaen mieli on kuitenkin aina saman vaikka, että on mielessä ideaalinen, siksi, että ilman ideaalisuuden mahdollisuutta ei ole mitään mieltä, olisi sitten kirjallista tai jotain muuta. Ja näin kirjoittaminen, esimerkiksi just on tarko- tarkoittamassa, Kokonaisuus on saavutun viittausten prosessi. Se ei koskaan saavuta itse merkitystä. Kaikki tekstit koostuu loputtomasti toisiaan seuraavista merkeistä, joissa asioiden läsnä on aukeneet jonkinlaisena ilman, että niillä siis olisi perustaa missä. Tietyllä kaikki kielen merkit on luonteeltaan kirjoitettuja. Tai tarkoittaa jollakin tavalla merkittyjä. Ne kuuluvat jo johonkin järjestelmään, jonka puitteissa ne Merkit viittaa aina useampiin merkkeihin loputtomiin, koska kielellisten merkkeen siis lopullista viittauskohtaa juuri tällaista alkuperää ei ole olemassa. Tai se on sitten missä merkkiä välisissä eroissa sellaiset. Toisin sanoen, kielessä ei ole ö, vain abstraktin ja käsitteellisen tason merkityksiä. Koska kaikki on itse kielessä ja erilaisissa merkeissä ja jäljissä. Ja siksi mikä tahansa esitetty oli se sitten tavan tietoa, kaunokirjallista proosaa tai unoutta, tai vaikka videotaidetta tai Wiedervalsseja. Se on tuotettua. Sillä lailla se on siis alkuperäistä fiktilta, se alun perin, joka on merkityksellistä ja totta sen ansiosta, mikä ympäröi sitä ja mistä käsissä se syntyy ja mihin se katuu. Eli mikä mitä me sanotaan tai tehdään ei ole itse totuus. Se kaikki me kaikki viittaa, vaan totuus, me ollaan me itse ja asiat, joita me saadaan aikaan. Näin voisi sanoa, että alkuperäisessä fikteissä kysymys on sellaisen kirjoituksen tilan tuottamisesta, joka kirjoittaa itsensä, lukee itsensä, tulkitsee itseään, esittää oman esityksensä ja vastaa tästä jatkuvasta toiminnasta, niin kuin sanoi, teoksessa on disseminaatio. Tässähän viittaa kirjoitukseen, joka alkaa aina uudelleen ja äärettömästi, sillä ei ole rajoja, joihin se viittaisi, koska se viittaa kaikkeella. Ja fiktiivisesti niin, että kirjoitukselta puuttuu ratkaiseva alku, se vaan jatkuvasti toistaa ja viittaa jo toiseen alkuun tai tekstin tapahtumaan. Tämä tekee prosessista, jota siis Derina kutsuu dissiminaatioksi, eli leviämiseksi ja hajautumiseksi, tekee sitten moninkertaistumista alusta alkaen. Näin ymmärrettynä, alku ei ole koskaan yksi, ainoa, vaan aina monta. Se on joka paikassa eikä missään. Tällainen teksti koostui asioiden ilmelemisestä. Äärettömästi jonkin läsnä avautuu meille, mutta ilman sellaista perustaa, mikä teki siitä todempaa tai oikeempaa kuin jostain muusta. Ei juurikaan niin, että ei olisi enää mitään, oli mitään merkityksiä, eikä, eikä totuudesta olisi ei aiheetta puhua, ei, ei tällaista sinänsä koeteta kieltää, vaan että asialla siis ei ole filosofisesti enää niin, ainutkertaisia viitospisteitä. Me joudutaan lähestymään kaikkea esitettyä ottamalla huomioon esitysyhteys ja sen sanelema erra Asiat ovat tuottu suhteellisiksi, sanottuuden näköisiksi erikseen kirjoitettu. Ja toinen puoli on ikuisesti tosi, tosien videoiden maailma jää mieltä, aina on aina sillä Siitä me ei voida tietää mitään. Tällaisella luonnehdinnolla, mitä me olen ottanut esiin, niin filosofit ovat koittaneet tuoda esiin sen, että filosofialla on aina oikeastaan omat rajoituksensa. Se filosofia ei ole sen kuumepi keino päästä käsiksi asioiden perimmäisiin totuuksiin välttämättä kuin mikään jää järjestelmä vaan filosofia toimii aina jossain ympäristössä, ajassa, paikassa ja kulttuurissa. No, tämä on tietysti käsityksiä, joista rekonstruktion ja muuta jälkistrukturalismia on tietysti kritisoitu. Nykykirjallisuudessa tässä nyt ruvetaan siihen menemään, että tällainen asia, kysymykset monin tavoin. Ja varsinkin, kun ajattelisin, niin kokeellisesta ja omasta esityksestään selvästi tietoisuudessa, kirjallisuudessa vielä enemmän. Eli nyt me varmaan voidaan ottaa mieleen vielä tässä ihan tänään ammata. että jos nyt puhutaan että fiktiosta niin on olemassa sellaista kuin lopullinen fiktio? Tai vastakohta, että voidaan sitäkin vielä miettiä, mutta... Tämä on ollut epäsuoraa filosofian tekemistä tutkivan harmaa työryhmän, estetiikan tuolla puolen taideteoksen käsite nykyhetkellä hankkeen ja käytännöllisen fenomenologian keskuksen yhteinen podcast. Kiitos kuuntelemisesta.